0: Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. 30 Jahre Mauerfall. Ihre Geschichten von Grenzgängern
1: und Grenzüberschreitern.
2: Christian Dietrich wurde 1965 in Jena geboren. Zu DDR-Zeiten war er Teil der Bürgerrechtsbewegung. Er kommt aus einem christlich geprägten Elternhaus und er war ein guter Schüler, der aber kein Pionierhalstuch anlegen wollte. Besonders die Naturwissenschaften lagen ihm, er nahm erfolgreich an Mathematik-Olympiaden teil. Deswegen sollte er auf eine Mathematik-Spezialschule und dort sein Abitur machen. Eigentlich.
0: Und da war der Stadtschulrat äh, in, in Jena dann letztlich davor, der das Argument gegenüber meinen Lehrern und der Schule brachte, wie könnt ihr überhaupt so einen losschicken zur Olympiade, der sich nicht gesellschaftlich äh, konform verhält und eben dann einen Preis des Oberbürgermeisters bekommt und kein Halstuch umhat? hat. Das war eigentlich da klar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weshalb er dann in der Schule auftauchte. Das heißt, es gab da noch eine andere Ordnung. Und diese Ordnung, da zählte der Mensch nicht mehr.
2: Der Ausweg, eine kirchliche Schule in Naumburg. Und dort ging er dann hin und war ganz plötzlich im politischen Widerstand.
0: Ich äh, war Ausreiseantragsteller äh, ab 1983, äh, zusammen mit meiner Familie und als Ältester habe ich den dann auch persönlich gestellt. Und da, da ist man automatisch im Widerstand. Man wurde behandelt mit dem DDR-Pass, aber nicht mehr äh, als, als Teil der Gesellschaft.
2: Bis 1985 wollte er ausreisen, dann nicht mehr und er nahm den Ausreiseantrag wieder zurück. Denn plötzlich wurde ihm klar, das politische System ist nicht so stabil, wie es scheint.
0: Ich habe begriffen, dass es sozusagen eine Chance hat, aus der Diktatur rauszukommen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und wenn man die Geschichte anschaut von, von diktatorischen Gesellschaften, dann sieht man, wie stabil die sind, bis sie mit einmal implodieren. Für mich war das so 1985 klar, hier gibt es Menschen, die darauf vertrauen, dass wir das bewegen können, dass wir eine Veränderung erleben werden.
2: So hat er es auch seinen Eltern erklärt. Er würde bleiben. Und seine Eltern reisten schließlich im März 1989 aus, ohne zu wissen, dass man sich im November 1989 schon wiedersehen würde. Bis dahin hat sich Christian Dietrich in den Widerständen engagiert und sich damit selbst und bewusst zum Staatsfeind erklärt.
0: Ich äh, wollte, dass das Land völlig verändert wird, dass die SED sozusagen die DDR-Verfassung sozusagen außer Kraft gesetzt wird, dann die SED nicht mehr an der Macht ist. Und ermutigt worden bin ich von Freunden, also das möchte ich nicht missen, diese Erfahrung, dass Menschen so viel Selbstvertrauen hatten, dass sie was ändern können.
2: Der Tod war die indirekte Drohung, so Dietrich. Verhaftet wurde er öfter, hatte aber nicht so viel zu erleiden wie andere, meint er. Ein Zersetzungsplan für ihn gab es dennoch.
1: Die Zersetzung war eine Methode des Ministeriums für Staatssicherheit. Genauer handelte es sich dabei um die Verunsicherung und Isolierung von politisch unliebsamen Personen. Nicht selten wurde durch die Zersetzung auch persönliche Zerstörung und Traumatisierung billigend in Kauf genommen. Ziel war es, durch diese Maßnahmen Einstellungen und Überzeugungen von Menschen zu beeinflussen, die für die DDR eine potenzielle Bedrohung waren. Je nach Zersetzungsplan konnte es sich um Verleumdungen, Einschüchterungen, Eingriffe in das Berufs- und Privatleben bis hin zu Misshandlungen handeln.
2: Christian Dietrich wurde zum Beispiel angeboten, in den Westen zu gehen, ohne Ausreiseantrag. Man wollte ihn loswerden. An der kirchlichen Hochschule, an der er studiert hatte, gab es jemanden, der ihn überwachte und aus diesen Berichten wurden dann immer wieder neue Maßnahmen gegen ihn gestrickt. Eine war zum Beispiel, ihm keinen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und dann hatte Christian Dietrich einfach Glück.
0: Da ich zwischen drei Bezirken sozusagen hin und her wanderte, Bezirk Gera, Bezirk Halle und Bezirk Leipzig, haben die untereinander nicht gut kommuniziert und dann haben die in Naumburg den, diesen Zersetzungsplan abgeschlossen mit der Feststellung, ich wäre im Westen. Aber ich war nur von Naumburg nach Leipzig umgezogen.
2: Trotz allem hat er sehr viele schöne Sachen erlebt und gute Lehrer in der kirchlichen Hochschule gehabt, sagte er. Dann kam die Zeit der Montagsdemonstrationen.
1: Die Leipziger Montagsdemonstrationen entwickelten sich aus der DDR-Friedensbewegung. Seit 1981 wurden Friedensgebete in Leipzig organisiert. Nach der Fälschung der Kommunalwahlen vom 7. Mai 1989 fand dann eine Demonstration mit rund 600 Teilnehmern statt. Die ersten Montagsdemonstrationen gab es dann im Herbst 1989. Während der friedlichen Demos, die mit der Zeit zu einer Massenbewegung wurden, kam es regelmäßig zu Verhaftungen. Die Demonstrationen fanden unter anderem in Erfurt, Jena, Halle und Plauen statt. Schwerpunkt blieb aber Leipzig. Die prägnanteste Parole war, wir sind das Volk.
2: Der gewaltlose Widerstand war ein großes Thema zu dieser Zeit. Im Mai 89, zur Demonstration nach den gefälschten Wahlen, wurden einzelne Demonstranten aus der Menge gefischt und verhaftet. Dietrich warf sich dazwischen und sollte prompt der Nächste sein, der verhaftet wird.
0: Ich habe mich da nicht mitnehmen lassen, sondern habe mich hingesetzt und dann hatten die irgendwie Probleme. Ich bin einfach nicht mitgelaufen, als die meinten, ich sollte mitkommen. Und dann haben sich andere dazugesetzt. Geübt hatten. Also ist sozusagen. Und dann haben wir gesungen und dann, dann war sozusagen sehr aufmerksam alle. Das war an dem Tag nach, der, nach dem Wahlbetrug am 8. Mai.
2: Am Ende kam ein großer LKW und nahm sie alle mit. Im Oktober 89 sah das Ganze dann schon ganz anders aus.
0: Da hatte die Stasi, es waren jetzt nicht Polizeikräfte, sondern in Zivil, die wollten mich mitnehmen und da habe ich, ey, Rautis, lasst mich in Ruhe oder irgendwie so gerufen, und andere aufmerksam gemacht, da merkten die, dass sie mit mir jetzt nicht so weiterkommen und in der Zwischenzeit, da hatte ich bestimmt 200 Menschen oder so um mich herum.
2: Zu anderer Zeit wäre das Ganze sicher böse ausgegangen, sagt Christian Dietrich. Komisch eigentlich, dass er ein paar Wochen später den Mauerfall, also das, worauf er mit anderen jahrelang hingearbeitet hat, nicht mitbekam.
0: Ich gehöre zu denen, die den Abend verschlafen haben, wenn sie so wollen. Ich habe keine Medien gehört. Ich bin davon ausgegangen, dass die Grenze aufgemacht wird, aber ich hatte am nächsten Tag im Zuge meines Studiums einen Vortrag zu halten und ich wollte irgendwie auch mein Studium fertig haben und habe ich gehört, was los war und dann brauchte ich, glaube ich, auch meinen Vortrag nicht mehr richtig halten, weil da gab es kein Publikum mehr dafür und wenig später war ich dann bei meinen Eltern abgesehen. die hatten sich da ein Haus gebaut.
2: Christian Dietrich ist verheiratet, hat vier Kinder und arbeitet als evangelischer Pfarrer. Von 2013 bis 2018 war er Landesbeauftragter des Freistaats Thüringen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
0: Ihre
1: Geschichten zu 30 Jahren Mauerfall bei Landeswelle Thüringen.